0: اهلا بكم معانا في الحلقه رقم 23 من فايرال كاست بودكاست عن الفيروسات باللغه العربيه يقدمه لكم اسلام حسين بدايه كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب تكونوا في افضل صحه وحال ويا رب تكونوا اخذتوا التطعيم او على الاقل سجلتوا ومنتظرين دوركم في اخذ اللقاح وبالتأكيد بعضكم عنده بعض الأسئلة أو عنده بعض المخاوف من لقاح أسترزينيكا بعد الأخبار اللي سمعناها مؤخراً عن حدوث بعض آثار جانبية نادرة متمثلة في بعض أنواع جلطات الدم وللحديث عن هذا الموضوع بصراحة يعني ما لقيتش أفضل من الدكتور فيصل الصايغ علشان يكون معايا ضيف في هذه الحلقه علشان يتكلمنا في هذا الموضوع اهلا بيك معانا دكتور فيصل
1: اهلا وسهلا دكتور اسلام وشكرا على الاستضافه الكريمه
0: انا حقيقي سعيد جدا ان احنا اخيرا جلسنا لنتحدث سويا في البودكاست احنا انا كان ليا الشرف ان احنا جمعتنا رومز قبل كده في كلاب هاوس ونتبادل الاراء والاخبار على تويتر ولكن يعني حقيقي مبسوط ان احنا اخيرا قعدنا يعني نتكلم مع بعض في الموضوع ده باختصار الدكتور فيصل هو استاذ في كليه الطب جامعه الكويت واستشاري امراض الدم فموضوع جلطات الدم يعني هي مجال تخصصه يعني فبداية قبل ما ندخل في الموضوع هطلب بس من الدكتور فيصل انه يدينا بطاقه تعريفيه سريعه علشان المستمعين يتعرفوا على حضرتك بشكل افضل
1: آه، تمام دكتور إسلام آه، طبعا أنا لي شرف أني آه، تعرفت على كثير آه من العلماء آه، يعني أقدر أقول زي دكتور إسلام ودكتور مثلا حسين وغيرهم آه، من خلال موضوع من خلال طبعا السوشيال ميديا واللي جمعنا هو الاهتمام بالصحة العامة للناس وأنا أعتقد هذا هو أفضل أفضل هدف كطب كطبيب او كعاملين في المجال الصحي يجمعنا في المحافظه وتوعيه توعيه الناس والمحافظه على سلامتهم. باختصار انا اسمي الدكتور فيصل عبد الله صايغ انا مواطن من دوله الكويت. انهيت دراستي في كليه الطب في جامعه الكويت في عام 1988 وبعدها حصل لي سكولرشيب لي في كندا في جامعة بريتش كولومبيا في مدينة فانكوفر بحيث اني انضممت في سنة 1990 للتدريب في الأمراض الباطنية وبعد ثلاث إلى أربع سنوات انضميت عملت فلوشيب أو زمالة في أمراض الدم وزلعت نخاع العظم في نفس المكان في مدينه فانكوفر طبعا انا ما حبيت اترك فانكوفر لانها مدينه جميله جدا يعني في كندا وتعودت عليها ف... فكنت محظوظ ان انا يعني استمر في الفلوشيب لغايه النهايه رجعت الى الكويت في 1996 ك كطبيب في وزاره الصحه وفي في 1999 انضميت الى كليه الطب كعضو هيئه تدريس في جامعه الكويت وانا مستمر في عملي في جامعه الكويت ومنتدب الى وزاره الصحه في مستشفى مبارك الكبير اللي هو اللي هو اكبر مستشفى تعليمي ملاصق لكليه الطب في الكويت كذلك عندي عياده خاصه يعني اقدم خدماتي الى الى الناس يعني اللي عندهم مشاكل في امراض الدم اهتماماتي اكثر طبعا الاشياء او التخصصات اللي في امراض الدم اللي تجذبني وهي محور ابحاثي هي امراض الجلطات بصوره عامه خاصه الجلطات الوليديه وعندي عندي ابحاث منشوره بهذا الخصوص كذلك انا من ضمن المؤسسين لمجموعه اسمها جلف Thrombosis كولابوريشن او 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 الخليج العربي لامراض الجلطه من من خبراء في امراض الدم في من كل دول الخليج عندنا منشورات دوريه تعليميه للاطباء بالنسبه لامراض الجلطه وتطوراتها وعلاجها والوقايه منها هذا باختصار يعني شديد ما شاء الله
0: تاريخ مهني مشرف وسبحان الله هنا حضرتك تخصصك في نفس النقطه اللي حابين نتكلم فيها النهارده اللي هي القصه بتاعت استرازينيكا يعني باختصار شديد لو حد يعني كان واخد اجازه في كوكب اخر ومش متابع التفاصيل مع اواخر فبراير بدايات شهر مارس الماضي بدانا نسمع اعتقد كانت اول حاله في النمسا بدانا نسمع عن بعض الملاحظات عن اثار جانبيه للقاح استرازينيكا ثم توالت الاحداث في اوروبا الى ان حدث توقف في بعض البلاد الاوروبيه وتدخلت وكاله الادويه الاوروبيه وعملت مؤتمر صحفي وقالت انه الامور مطمئنه وما فيش اي علاقه سببيه بين اللقاح وبين الجلطات واوصت بالاستمرار في تلقي اللقاح وقالت إنها حتدرس الموضوع بشكل أدق وحترجع لينا باستنتاجات أكثر عمقا أعتقد في إبريل يوم 7 إبريل عقدوا مؤتمر صحفي ثاني وقالوا إن هم شايفين إنه فوائد اللقاح تفوق بكثير أي أثار جانبية محتملة وأوصوا بإنه يتم إدراج موضوع الجلطات ده كأثر جانبي محتمل وأنهم يعني يعلموا الأطباء والمتخصصين والناس اللي بتاخد اللقاح عن الموضوع بحيث أنهم يكونوا منتبهين لو حدثت أي أعراض بتقول أنه في احتمال حدوث جلطة فيكونوا منتبهين ويتم يعني معالجة أو التعامل مع هذه الحالات بسرعة وبعدين برضو توالت الأحداث بعد كده يعني طبعاً الدول الأوروبية أخذت قرارات بناء على المعلومات دي في دول قالت إحنا هنديه للمراحل العمرية المتقدمة في السنة فقط لأنهم أكثر عرضة الخطورة لو أصيبوا بكوفيد بريطانيا كانت كويت يعني ما كانتش بتتكلم كتير في الموضوع كانت بتدعم اللقاح بشكل كبير بحكم أن هو خارج من عندهم ثم خرجوا لينا أن هم قالوا أن هم بالفعل رصدوا بعض الحالات أعتقد في البداية كانت 30 حالة وبعدين دلوقتي العدد زاد وبداوا يوصوا باستخدام لقاحات اخرى مع المراحل العمريه تحت الثلاثين سنه. دنمارك كاحد الدول في اوروبا عندهم الامور مستقره فقالوا احنا مش محتاجين اللقاح خالص، يعني في اختلافات كثيره في ما بين استجابات الدول ولكن اكثر حاجه ملفته للانتباه انه لقاح اخر بتنتجه شركه جونسون اند جونسون الامريكيه بيعتمد على نفس التقنيه برضو بدانا نسمع عن بعض الاثار في الاول خالص قالوا ثلاثة اربع حالات وبعدين ال اف دي اي خرجوا بتوصيه ان هم يعني يعلقوا استخدام اللقاح بعد رصد ست حالات في حوالي 7 مليون شخص تلقوا اللقاح فده بس كده ايه بحاول اعمل ريكابينج سريع للاحداث لو حد ما كانش متابع التفاصيل فاحنا هدفنا من خلال الحوار مع الدكتور فيصل النهارده ان احنا نفهم الموضوع بقى شويه بعمق كده وباسلوب مبسط فيعني هنحاول في البدايه نعرف من الدكتور فيصل ايه هي جلطات الدم وبتحصل ازاي وايه اسبابها وانواعها المختلفه آه
1: نعم دكتور اسلام الجلطات بصورة مبسطة جداً ولكي نصل يعني المعلومة البسيطة إلى ذهن المستمع نقول بأن هناك نوعان بصورة عامة من الجلطات جلطات تحدث في الشرايين كمثال الأزمات القلبية والجلطات الدماغية والجلطات التي تحدث في الأوردة لأن الأوعية الدموية في الجسم تنقسم بصورة عامة إلى قسمين الى شرايين التي تحمل الاكسجين الدم المؤكسد والدم الخارج من القلب المشبع بالاكسجين وتوزع الاكسجين الى كل خلايا الجسم وعندما يتم استخراج الاكسجين من هذا الدم يصبح الدم غير مؤكسد وبالتالي يدخل في الاورده ويرجع مره ثانيه مره اخرى الى 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 البطين الايمن ومن ثم الى الرئه للتاكسد مره اخرى وهكذا. فتركيب الشرايين يختلف تماماً عن تركيب الأوردة الشرايين تركيبات عضلية مرنة قوية تختلف تماماً عن الأوردة التي هي تتكون من طبقه رقيقة جداً من العضلات وهي طبعاً لا تتحمل الضغط العالي الآن الكلام أو الجلطات التي تم رصدها مع أسرة هي الجلطات التي حدثت بصورة عامة داخل الأوردة. إحنا لا نتكلم الآن عن جلطات حدثت في شرايين القلب أو شرايين الدماغ. نتكلم عن الأوردة الدماغ وأوردة البطن. في هناك قاعدة أخرجها أحد العلماء قبل أكثر من مئة عام اسمه فير كاوز. يسمى ثلاثيه فيركاوس او فيركاوس تراياد وهو يلخص اليه نشوء الجلطات الوريديه هي ترتكز على ثلاث على ثلاثه عوامل او تراياد العامل الاول او بطء حركه الدم كمحفز لنشوء الجلطات وكمثال عدم الحركه او النوم في المستشفى لفتره طويله او مثلاً عند الكسور يتم وضع جبيرة بحيث أنه الطرف المصاب يكون عديم الحركة فتقف حركة الدم داخل الأوردة ومع العلم طبعاً أنا مهت بقضية إنه الشرايين عضلية فتستطيع أن تعمل نوع من البامبنج إيفكت أو الضخ ولكن الأوردة ليست عضلية كالشرايين فتعتمد على حركة العضلات لضخ الدم في الاتجاه المعاكس للجاذبية وبصوره عليا الى القلب. فعندما تنعدم الحركه تقف حركه الدم في الاورده وهذا يسبب خطوره طبعا لحدوث الجلطات. العامل الاخر اللي هو بلد فيسل وول او جدران امراض جدران الاورده وهناك امراض تؤدي الى التهابات داخل جدران هذه الاورده وبالتالي حدوث جلطات. العامل الاخر مكونات الدم أو الكلوتينج فاكتورز وهناك أمراض وراثية أو غير وراثية تؤثر على التركيبة الكيميائية لعوامل التخثر فهذا يؤدي إلى تحفيز عوامل التخثر لإنتاج الجلطات فإحنا أمام ثلاث عوامل blood بلد وول والبلد كومبوننت أو عقلة الحركة جدران الاورده ومحتوى ومحتوى الدم. فهذه العوامل اي خطا فيها او اي زياده او نقصان او خلل يؤدي الى تحريك ميزان احنا نسميه الهيموستيسس ميزان الـ الـ هذا الميزان الدقيق سواء في اتجاه النزيف او الجلطه. فاذا زادت عوامل التخثر على سبيل المثال فالميزان يكون في صالح أو ير... تكون كفة الجلطات راجحة ولكن إذا كان هناك نقص في أحد عوامل التخثر فالكفة تكون أرجح في صالح سيولة الدم والنزيف وكمثال مرضى الهيموفيليا هو أحد أمراض الوراثية التي تنتج عن نقص وراثي في أحد عوامل التخثر الدم فهو ميزان دقيق جدا ومعقد وهناك عوامل طبعا اكثر بكثير مما شرحت ولكن هذا الشرح مبسط للمستمعين الان بصوره عامه في خلال من من خلال ممارسات ممارستنا الطبيه نقسم اسباب الجلطات الى قسمين قسم مختص بالحالات الوراثيه والاسباب الاخرى تحت خانه الحالات او الامراض المكتسبه الحالات الوراثية التي تؤدي إلى الجلطات الوريدية هي نقص في العوامل التي تمنع الجلطات لأن الدم صحيح في عوامل تخثر ولكن يحتوي على عوامل تمنع التخثر لكي يكون هناك بالانس توازن داخل الدم فعندما مثلا شخص يجرح نفسه هناك عملية معقدة من خلالها ترجح كفة عوامل التخثر ل... لنشوء جلطة صغيرة في مكان القطع لكي يقف فقد الدم ولكن الجسم له كذلك نفس القابلية لمنع امتداد هذه الجلطة إلى أماكن غير مرغوبة يعني احنا عايزين الجلطة تحدث فقط في, في مكان الجرح مش عايزين الجلطة تمتد إلى أماكن طبيعية أخرى ف... فعوامل المضادة للجلطة تعمل في حدود الجلطة وتمنع امتدادها إلى أماكن غير مرغوب فيها اه ولكن إذا كان هناك نقص في العوامل اه التي تمنع تخثر الدم هناك ثلاثة بروتينات أساسية موجودة هي بروتين سي، بروتين أس، والأنتي ثرومبين أي نقص في, في هذه العوامل ذلك يؤدي إلى امتداد الجلطة أو نشوءها بطريقة تلقائية داخل الأوردة وبالتالي حدوث الجلطات الوريدية العميقة هناك الخلل الجيني يحدث في عامل التخثر رقم 5 وهذا يحفز على حدوث الجلطات يسمى فاكتور فايف لايدن لايدن من مدينة لايدن في هولندا لأنه تم وصف هذا البروتين أو الخلل الجيني في هذه المدينة وهو شائع جداً في أوروبا بحيث انه الـ الـ الإحصائيات تقول بأنه من 5 إلى 7% من الأوروبيين يحملون هذا الخلل الجيني وبالتالي هم معرضين لحدوث جلطات وريدية بسبب النسبة العالية من حمل هذه الصفة الوراثية وكذلك بالإضافة إلى وجود كثير من الحالات الموروثة التي قد تحفز حدوث الجلطات الوريديه طبعا انا مش عايز ادخل بالتفاصيل اكثر نذهب الى العوامل الغير وراثيه العوامل المكتسبه اهم العوامل المكتسبه زي ما يعني ما وضحت انا عدم الحركه او احنا نسميها الاموبلايزيشن او التثبيت او او عدم القدره على الحركه بسبب حادث بسبب كسر بسبب عمليه جراحيه بسبب سفر في طيران لمسافه بعيده جدا سفر بالسيارة أو القطار لمسافة بعيدة جداً وعدم الحركة إلى آخره وحتى الآن خلال العام الماضي هناك فئة معينة من الجلطات تمت في صغار السن وبسبب كورونا لأن الشباب ما في عندهم شيء في البيت وبيلعبوا جيمينج فسموها جيمينج دي في تي جلطات وردية عميقة بسبب جلوس المراهق أو الشاب لساعات طويلة جداً من غير حركة فهذه أدت أنا شخصياً شفت أكثر من حالة من هذه الفئة كذلك كونك ذكر رجل ففرصة حدوث الجلطة أعلى كبار السن من, من, من الستين والخمسة 65 وانت طالع ترتفع نسب الجلطات الوريدية عندهم بصورة كبيرة جدا أخذ حبوب منع الحمل يزيد فرصة الجلطات الوريدية الحمل بحد ذاته يحفز الجلطات الوريدية عند الحامل فترة النفاس الفترة التي ما بعد الحمل لمدة شهرين على الأقل تزيد من فرصة الجلطات الوريدية بنسبة أكبر حتى من الحمل هناك أمراض مناعية أهمها مرض يسمى Antifosfolibid syndrome هو مرض روماتيزمي مناعي يؤدي إلى جلطات وريدية وإلى نزول بالصفائح الدموية بشكل مشابه زي الحالات اللي إحنا سمعناها حدثت هناك أمراض سرطانية طبعاً كل أنواع السرطان تؤدي إلى زيادة فرصة حدوث جلطات وريدية آه هناك امراض آه مزمنه زي مر... الأمراض... امراض امراض القولون التقرحي اللي هو او الكرونز ديزيز كذلك يؤدون الى زياده فرصه حدوث آه جلطات فوريدية الناس اللي عندهم آه التهاب مزمن في الكلى يسمى نيفروتيك سيندروم آه بحيث انه يكون هناك خرير للبروتينات في البول يعني عند قياس آه معدل الالبومين والبروتينات في البول يكون المريض المصاب يفرز كميه كبيره جدا يوميا بسبب خلل في وحده الكلى اللي اسمها النفرون. وهناك ادويه طبعا تسبب الجلطات اهم هذه الادويه هو دواء الهبرين والهبرين هو دواء مسيل للدم من اكثر الادويه المسيله للدم استخداما حول العالم تم اكتشافه في عام 1922 واستخدامه في المجال الطبي لمنع الجلطات في 1940 ولاحقا تم تحديد او تم ملاحظه حدوث نزول في الصفائح الدمويه عند استخدام الهبرين وكذلك حدوث جلطات مميته مع استخدامه ومع البحث طبعا تم اكتشاف الاجسام المضاده التي يحفزها استخدام الهيبارين هذه الاجسام المضاده طبعا تنشا من اتحاد الهبرين مع بروتين تنتج الصفائح الدمويه. اسم البروتين بليتلت فاكتور 4 او او العامل الاربعه للصفائح. بليتلت فاكتور 4 هو بروتين موجب الشحنه والهبرين عباره عن جزيء ضخم جدا كبير ينتمي الى مجموعه من من الكربوهيدرات المعقده آآ آآ الغنيه بالسلفيت بجروبات السلفيت التي تعطيه الشحنه السالبه فيتم الاتحاد مع بليتلس فاكتور 4 وهذا المركب اللي هو عباره عن هيبرين وبليتلس فاكتور 4 له القدره على تحفيز الاجسام المضاده عند قله من المرضى وتنشا هذه الاجسام المضاده طبعا وتتحد مع هذا الكوبينيشن ويؤدي الى تكتل الصفائح وانخفاض عددها وقد يكون الامر يستمر ويحدث جلطات. فهذه الحاله تسمى هيبرين إنديوسد ثرامبوسايتوبيديا او التجلطات الناشئه عن استخدام الهبرين. وهي تحدث طبعا ب 1 الى 2% من المرضى الذين نستخدم فيهم الهبرين. هناك نوعين طبعا، النوع الاول وهو الحميد وهو نزول الصفائح المؤقت بعد استخدام الهبرين ولكن هذا لا لا يستدعي وقف الهبرين. النوع الثاني هو عند نزول عندما يحدث نزول شديد بالصفائح وتحديد هذه الاجسام المضاده في الدم هذا هو النوع الخبيث الذي قد يؤدي الى جلطات وبالتالي وفاه المريض ويحتم وقف الهبرين واستبداله ب مسيّل دم آخر تمام. هناك أدوية أخرى طبعاً قد تحفز إنتاج الجلطات أهمها موانع الحمل التي تحتوي على الأستروجين سواء كانت أقراص مثلاً أو إبر أو مثلاً حتى الأدوات التي تستخدم موضعياً داخل المهبل لوقف الحمل تم ربطها بحدوث جلطات وريدية عند النساء فهذه طبعاً صورة مجملة عن الأسباب العامة للجلطات الوريدية الآن نتكلم عن الجلطات إذا تحب الدكتور إسلام تكلم إيه. عن الجلطات اللي تحدث داخل الدماغ الوريدية داخل الدماغ لأنها جلطات نادرة جداً وكذلك الجلطات التي تحدث داخل البطن طبعاً معظم الحالات اللي تم هي جلطات وريدية حدثت داخل الدماغ طبعاً بالنسبة للأسترازينيكا
0: عشان نوضح للناس نعم. فهمت.
1: نعم بالنسبه لاسرازينيكا وقليل من جونسون اند جونسون تمام كذلك. يعني تم تحديد ست حالات مع جونسون اند جونسون الجلطات الوريديه التي تحدث في الدماغ نادره الحدوث تحدث بنسبه تقريبا خمسة من مليون لعدد السكان سنويا ولكن هناك دراسات حديثه تقول بان النسبه اعلى قد تصل الى الى 15 مريض سنويا لكل مليون طبعا هي نسبة وتناسب قليلة جدا ولكن هذا يعطيك دلالة على إنه هذه الحالة نادرة جدا ما هي مسبباتها؟ أهم مسبب لحدوث هذه الحالة هو وجود التهاب في الأخشية الداخلية المحيطة في المخ سواء التهاب صحاية أو التهاب المخ يسمونه إنكفالايتس أو إنسفالايتس إذا كان هناك التهاب شديد في الأذن الداخلية، فأي التهاب يؤدي قد يؤثر على د... على ال... على على الأوردة داخل المخ وبالتالي يؤدي إلى حدوث الجلطات. الشيء الآخر هو الحالات الوراثية اللي تكلمنا عنها. إذا كان هناك نقص شديد جدا في البروتينات التي تمنع تخثر الدم اللي هي البروتين S, بروتين سي، أنتي 3 وغيرها. طبعا هذه بصوره مجمله عن 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 الجلطات الوريدية داخل هذه الاماكن نادره الحدوث او حدوث الجلطات في هذه الاماكن جلطات نادره حسب الاحصائيات العالميه. نعم, آه، نعم، تفضل دكتور. آه،
0: طيب هو دلوقتي احنا امام صوره بتقول انه في قاسم مشترك ما بين الحالات اللي تم رصدها بعد التطعيم بلقاح اثرا زينكا تقريبا في خلال اسبوعين في المتوسط. واغلبيه الجلطات دي في الاورده اللي بتنقل الدم من المخ الى القلب مره اخرى وزي ما حضرتك تفضلت الجلطات دي المفروض ان هي نادره الحدوث اغلبيه الحالات ظهرت في سيدات تحت عمر ال 55 او 60 وفي برده تشابه بين الجلطات بتاعت استرازينيكا وجونسون اند جونسون ف تقييم حضرتك للموقف ده هل نحن أمام علاقة سببية واضحة إحنا دلوقتي طلعت لنا أكتر من دراسة نشرت في New England Journal of Medicine بيتكلموا عن case studies للحالة اللي, اللي تم رصدها في ألمانيا وفي اعتقد في النرويج فحضرتك لا. قيمت الموقف ده إزاي هل شايف هنا يعني هل ترى علاقة سببية واضحة
1: طبعا سؤال جيد وأنا بعد حب أضيف أنه قبل اللقاح في article منشورة في نيو إنجلند أونلاين عن 22 حالة من اليو كي لأنه هذه الدراسة البريطانية طبعاً بريطانيا رصدت 79 حالة تقريباً 79 حالة جلطات نادرة من أكثر من 20 مليون متلقي للقاح والربورت المنشور عن 22 حالة تم تحديد الأجسام المضادة اللي حنتكلم عنها الآن العدد الحالات طبعاً بالنسبة لعدد المتلاقين للتطعيم قليل جداً وقد يتساوى مع ما هو معروف من نسبة حدوث هذا النوع من الجلطات في الـ General Population أو في الـ 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 الناس السليمين أو الأصحاء بصورة عامة الآن قد يقول قائل لماذا حدثت فجاه هذه الحالات زي المشروم فجاه خرجت؟ الاجابه بسيطه لانه تم تطعيم عدد كبير جدا من 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 الاوروبيين خلال فتره قصيره جدا، يعني انت عندك اكثر من مليون 30 مليون جرعه لقاح اعطيت الى الى اوروبا بصوره عامه بريطانيا مع مع الدول الاوروبيه الاخرى. وخلال فترة قصيرة جدا فأي حدث عارض نادر جدا أه سيظهر أه بسبب العدد المهول من الجرعات خلال فترة قصيرة جدا لو تم اعطاء نفس العدد خلال خمس سنوات مثلا لما انتبه أحد لهذه الظاهرة لأنه حتكون هذه الحالة لو كانت بالفعل بسبب اللقاح حتكون دسبيرسد او او دليوتد يعني اه يعني يعني آه داليوتد آه خلال فتره زمنيه بعيده فمش حثير الانتباه ولكن احنا ركزنا هذه الحالات في فتره زمنيه آه قليله جدا بسبب اعطاء هذا الكم المهول من اللقاحات خلال شهرين او ثلاث شهور لعدد كبير جدا فلهذا السبب ظهرت هذه المشكله وكانها مشكله عملاقه، هذا اول شيء، الشيء الاخر هذا دليل انه إن الجهات الرقابيه تعمل في حمايه متلقي اللقاحات لا تغفل عن اي عارض حتى لو كان عارض اتى من باب الصدفه سيتم رصده والتحقق منه وحتى اعلام العامه والناس بهذا العارض. هذا المفروض يزيد من ثقه المواطنين وعموم الناس بالجهات الرقابية بصورة عامة الآن ما هو المسبب هل بالفعل هناك علاقة ما بين اللقاح وحدوث هذه الجلطات طبعاً إذا استلدنا إلى, إلى آخر تقرير لوكالة الأدوية الأوروبية هي لم تجزم بهذه العلاقة وحتى وكالة الدواء البريطانية لم تجزم بهذه العلاقه لو كان هناك يعني بالفعل علاقه موثقه ما بالما حتى لو كانت نادره لما تم تخصيص هذه اللقاحات في بريطانيا لما هم اكثر من ثلاثين عام أه تخيل يعني أه يعني يعني مع اللغط اللي صار وال والشوشره الاعلاميه لا اعتقد بانه بريطانيا ستقوم بالمجازفة بإعطاء دواء قد أو تم إثبات علاقته بهذا النوع من الجلطات النادرة وتعريض حياة بعض الناس للخطر آه لأنه أنت تتكلم الآن عن 30 مليون شخص في بريطانيا لم, لم يأخذوا اللقاح 50% تم تطعيمهم و50% بانتظار التطعيم فعندك عدد كبير جداً لم يتلقوا اللقاح في ألمانيا نفس الشيء في ألمانيا تم تحديد السن اللقاح لمن هم أكثر من 60 أو 65 عام لو كانت هناك بالفعل خطورة لما تم المغامرة بأرواح كبار السن ونحن نعلم آه أنه كبار السن زي مثل ما وضحت هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الوريدية من صغار السن في فرنسا تم تحديد هذا بالفئة العمرية اللي هي أكثر من 55 عام فأنا أعتقد بأن الهيئات الرقابية الأوروبية لا زالت تعتقد بأمان وسلامة تطعيم أسترازينيكا مع ملاحظة أنه هنا قد قد تكون وأنا حط ألف خط حد قد علاقة ما بين هذا اللقاح مع حدوث جلطات نادرة جدا لأنه الآن لإثبات العلاقة. احنا في مجال في المجال العلوم لا استطيع ان اقول بانه هذان الحدثان كونهما مع بعض حدثا مع بعض فالاول مسبب للثاني او الثاني مسبب للاول يعني (association) does not necessarily mean (causation) هذا هذه نقطة مهمة الا اذا انا تم اثبات الآلية التي تم تمت فيها حدوث الجلطات مع اثبات انه انه نفس ال المتلقي اللقاح الذين لم تحدث لديهم جلطات لم يصابوا او لم يتم تكوين اجسام مضاده شبيهه بالتي تم رصدها بمتلقي اللقاح وحدثت معهم جلطات. يعني انا اعتقد انه اذا كان هناك بالفعل علاقه سببيه اول خطوه هو عمل ما يسمى بالكيس كنترول ستدي. ولكن اللي حدث لغايه الان هو فقط كيس ريبورتس او سمول كيس سيريز وهذه لا ترقى الى مرتبه الدليل القاطع في في العلوم
0: بس كلهم بيشتركوا حضرتك في الخاصيه بتاعت انهم كونوا اجسام مضاده ضد بليتد فاكتور رقم 4 حضرتك ذكرته في بدايه اللقاء كلام <تصفيق> أه سليم وده في يعني في بعض الناس شايفاه انه يعني ظاهره كافيه ان احنا نقول انه في some sort of association يعني في فعلا حاجه أه في اللقاحيه اللي تسببت فيك او احنا حتى مش فاهمين يعني احنا, إحنا لسه مش فاهمين الميكانيكيه يعني انا انا حتى بحاول اراجع كل اللي انا اعرفه عن الادينوفايروس ك, ك كفيروس وتركيبه لا يوجد شيء انا 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 الاقي في بعض النظريات الناس بتطرحها اللي بيقولوا مثلا ممكن تكون الفيرال دي ان إيه اللي الفيكتور ممكن يكون هو اللي بيتسبب في الـ في, الـ في القصه دي فانا انا شخصيا انا مش فاهم ايه الموضوع بس بس في يعني عايز اقول اتجاه رايح ناحيه انه في احتمال انه في علاقه سببيه
1: بالضبط الان في الورقه النرويجيه اللي تم نشرها في استشهاد في جزء الديسكشن استشهاد بورقه علميه هذه الورقه العلميه تقول بانه في دراسات سابقه تم تحديد نسبه لا تقل عن 3% او 4% من الـ من الـ من الناس اللي لم يتعرضوا للهبرين سابقا بانهم حاملين لهذا النوع من الاجسام المضاده. ولكن طبعا بلو تايتر او بمعدل منخفض فوجود هذه الاجسام المضاده تم توثيقه سابقا في الاشخاص الطبيعيين العاديين قبل موضوع كورونا وقبل موضوع اللقاحات وهؤلاء لم يتلقوا في حياتهم عقار الهبرين لكي نقول بانه تم تحديد وجود هذه الاجسام المضاده ف فهو بالنهايه هو هو في disregulation او في عدم انتظام في هذه الخلايا او تحفيز غير معروف لانتاج هذه الاجسام المضاده الشبيهه التي يتم انتاجها كنتيجه لاتحاد الهبرين مع البليتلست فاكتور 4. الان اول ما ظهر الخبر انا شخصيا استنكرت الخبر لانه هذه الاجسام المضاده هي specific او مخصوصه الجسم ينتجها لاتحاد الهبرين مع البليتلت فاكتر 4. هذا الكومبلكس يحفز هذا النوع من الاجسام المضاده. عندما ياتون ويقولون لقد وجدنا هذا الاجسام المضاده وهي كسبب طب المرضى وفي نفس الوقت يقولون ان المرضى لم يتم تعرضهم للهبرين. فطب كيف تم استثاره هذه الخلايا الانتاج هذه الاجسام المضاده هنا الجاب انا اعتقد المشكله بالجاب في هذه المنطقه هل هناك طبعا في سبيكيليشن او في هايپوثيسيز انه انت تحتاج الى مركب سالب الشحنه يتحد مع البليتليس فاكتور 4 لكي يحفز انتاج اجسام مضاده شبيهه بالتي يتم انتاجها عند اتحاد الهبريم مع البليتليس فاكتور 4 ولكن عندما يتم تحفيز هذا النوع من الأجسام المضادة فمنطقياً أنت طبعاً أمام حدث جديد آه يعني أو أو مرض جديد جداً لأنه هذا النوع من الأجسام المضادة يجب حتى لو كان سلوكه مختلف ولكن هو متوجه إلى تركيب آخر غير الهبرين المتوجه إلى بروتين متحد مع البلايتس فاكتر فور أنا مش عايز أدخل في التفاصيل ولكن اتفقوا الان او صار مثل شبه كونسنسس الان خاصه مع الحالات في تزايد انه بالفعل هناك اجسام مضاده عند قله نادره جدا من متلقي لقاحات المعتمدة على منصه الفيروس الناقل او الادينو فيكتور وهذا التحفيز لهذا ال لهذه الاجسام المضاده المرضيه او الباثولوجيكال التي قد تؤدي الى انخفاض في الصفائح وتكون جلطات غير معروف الاسباب بتاتا انا اعتقد قد نعرف يعني بعد اشهر او اسابيع من الان الاجابه حتكون اكثر وضوح أه هل هو الدي ان اي طبعا هناك الفريق الالماني اللي نشر اول ورقه علميه او تكلم عن هذا الموضوع هو هم اللي ينشرون او هم الاصحاب فرضيه انه هو الدي ان اي الادينوفيروس كون سالب الشحنه هو الذي يحفز آه هذا النوع من الـ من الـ من انتاج الاجسام المضاده، ولكن هناك تساؤلات تم آه يعني تم رفعها. اول هذه التساؤلات بانه الكميه المحقونه كميه قليله جدا ولا آه يعني تصلح لتكون موجوده للتحفيز المستمر لانتاج الاجسام المضاده. يعني أنت تحقن شيء داخل العضل ولا تحقن شيء داخل الوريد أو الشريان أو لوعية دموية يعني الحقن موضعي ويتم معظم هذه المادة المحقونة هي مادة قليلة جداً من ناحية المليمترات تم تحديد أنه يتم حقن 50 مليون تقريباً أعتقد. 50 مليون أعتقد 50 مليون فيروس وهذه المفروض تختفي أو تدخل داخل خلايا العضلات على طول يعني لا تظهر بصورة كبيرة خارج الجسم وحتى لو كان هناك كمية قليلة خارج الخلايا فستكون بين الخلايا بالInterstitial tissues يعني يسمى وليس داخل الInterstitial space أو في فضاء ما داخل الشعيرات والأوعية الدموية لكي يتم ملاحظتها من الخلايا المناعة مع أن هناك خلايا المناعه موجوده بالانسجه طبعا هناك التيشو هيستوسايت والمونوسايت وغيرها ولكن الكميه قليله جدا رغم الثين يقال بانه بعض هذه الفيروسات قد تكون متفتته والدي ان اي الموجود هو دي ان اي حر نعم لهذا السبب يتم ملاحظته من خلايا المناعه ولكن حتى هذا الكلام يعني انا بس تساؤلي كم Uh, DNA جزء DNA تحتاج لكي uh, ينتج تح... عنه تحفيز لجهاز المناعة uh, أنت تتكلم الآن عن كمية قليلة جدا لأنه الكمية المحقونة كمية قليلة نسبيا ف... فوجود DNA ان DNA أو DNA عاري uh, ح... أول شيء بقاء فرصة بقاء قليلة حيتفتت حتى الكميه اللي تدخل منا الى الدم ستذهب الى الـ الى الـ الى الكبد ويتم تفتيته عن طريق الانزيمات اللي تفتت الدي ان زي نيوكلييز وغيره مثلا <تصفيق> آه فما يتبقى منا شيء آه لكن انا قد اكون احنا دائما نترك مجال انه قد يكون هناك اليه اخرى بالفعل عند بعض الناس عندهم سوبر سنسيتيفيتي لكميات قليله جدا من الـ من الـ من الدي ان اي يعني وينتجون الاجسام المضاده هناك من تكلم عن بعض مكونات غلاف اللي هو نعم. الغلاف اللي يحمي اي قد يكون هو المحفز
0: طب خلينا نفترض يعني جدلاً أنه فعلاً تم إثبات العلاقة نعم ما هو تقييم حضرتك للمنفعه في مقابل معدل الخطورة يعني لو أنا دلوقتي باخد قرار وسط جائحة وعندي <تصفيق> آه فيروس لعين آه بيؤدي إلى حوالي 3% وفيات آه لو أنا باخد قرار بناء على المعلومات المتاحة ليا وخلاص تأكد ليا أنه في نسبة بسيطة جدا من الناس خلينا نقول الاتحاد الأوروبي بيقول واحد في المئة ألف إنجلترا بتقول واحد في كل مئتين وخمسين ألف يعني أيا كان الرقم هو بسيط جدا 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 فأنا عايز أعرف من حضرتك يعني أنا 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 شايف إنه كفة الخطورة رايحة ناحية الإصابة لأنه الفيروس ده نفسه بيعمل جلطات وبمعدل أضعاف 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 اللي تم رصده مع الفاكسين فنتصرف صحيح. نتصرف إزاي؟ يعني الهيئات الرقابية دي بصراحة في في وضع لا يحسدوا عليه. هم نعم. عايزين يتأكدوا تماما إن هم ما بيدوش أي توصيات قد تسبب ضرر للناس من خلال التطعيم ولكن في نفس الوقت هم امام ازمه صحيه كبيره بتعصف باي اكبر الانظمه الصحيه في العالم امريكا كان فيها كل 30 ثانيه واحد بيموت في شهر يناير الماضي فنتصرف ازاي ونقيم الموقف ازاي؟
1: انا اعتقد وجهه نظري واعتقد هي نفس وجهه نظر نظر الجهات والمنظمات الدوليه الصحيه في العالم هو طبعا الاستمرار باعطاء هذه اللقاحات لان الفائده تتعدى بكثير أي ضرر محتمل من إعطاء هذه اللقاحات هذا كلام يعني لا جدالة فيه أبدا الآن لنذهب إلى لغة الأرغام أنا تكلمت قلت أنه في أقل الاحتمالات فرصة حدوث الجلطات الدماغية الوريدية هي خمسة لكل مليون وفي, الـ الـ وفي بريطانيا بعد رصد الحالات بالعشرين مليون اللي تم تطعيمهم تم تقريب نسبة الحدوث بحالة لكل ربع مليون أو أربع حالات للمليون يعني نسبة حدوث الجلطات الوريدية المنسوبة إلى أسرة زنكة مشابهة لما يحدث بصورة طبيعية تلقائية بالنسبة للإحصائيات أوكي؟ هذا مع العلم إنه إذا وضعنا فرصة الإصابة بفيروس كورونا والنسبة المرتفعة جداً لحدوث الجلطات والوفاة طبعاً تتكلم على وفاة تصل إلى 2 إلى 3% ونسبة جلطات قد تصل إلى 20% خصوصاً في الحالات الصعبة والنسبة تكون قد تكون أكثر من 20% الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة في بعض الأوراق العلمية تقول 70% فلا يوجد هناك أي مقارنة ما بين الخطورة المحتملة لأخذ اللقاح والبقاء من غير لقاح وتعريض الشخص نفسه لخطر الإصابة بفيروس لا يمكن التنبؤ بما سيحدث يعني من مضاعفات مع هذا الفيروس فطبعا الكفة تميل بصورة غير مسبوقة لصارح التطعيم الآن نعم الآن أنا أعتقد الجهات الرقابية في وضع لا يحسد عليه مثل ما تفضلت المستشارة الألمانية خرجت اليوم أمام الملأ وأمام المواطنين الألمان وأخذت لقاح اسرا لتطمينهم بأنه لقاح آمن وأنا أعتقد أنه سيخرج الآن حد نشوف مسؤولين أكثر وأكثر سيخرجون لعمل نفس الشيء، انا اعتقد بانه ما حدث من تضخيم اعلامي وتشويه لسمعه لقاح استرازينيكا في الوقت الذي كانت اوروبا بالفعل بحاجه الى تطعيم اكبر عدد ممكن من مواطنيها سيؤدي الى عواقب مستقبليه نرجو ان لا يؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها لانه نتيجه لهذا نتيجه نتيجه هذا القرار سيؤدي الى الى تعطيل اعطاء اللقاحات الى تردد الكثيرين في اخذ اللقاح وبالتالي تزايد الاصابات، اطاله امد الازمه، زياده عدد الوفيات في اوروبا. فال فال الناتج ناتج المعادله ليس في صالح ما حدث في اوروبا، البريطانيين كانوا اكثر ذكاء. البريطانيين استعجلوا في اللقاحات واعطوا اكثر من 50%. ووصلوا تقريبا الان هم في صدد الوصول الى المناعه المجتمعيه أه وطبعا هم قالوا انه اللي من, من اخذ جرعه واحده يستطيع بامان اخذ الجرعه الثانيه طالما انه لم يعاني من هذه الاعراض الجانبيه
0: نعم طيب يعني انا عايز ننهي الحوار بنصيحه للناس من حضرتك المحتار في اسئله كثيره بتيجي من الناس بيقولوا احنا اخذنا الجرعه الاولى وخايفين ناخذ الجرعه الثانيه أه الناس دي تتصرف ازاي؟ والناس دي حضرتك تنصحهم ياخدوا بالهم من ايه؟ ولو يعني ايه هي العلامات المهمه لو لا قدر الله في اي حاجه حصلت ينتبهوا ويحاول ان هم يستشيروا الطبيب والاطباء كمان لو حضرتك عندك نصيحه للاطباء في الوطن العربي اللي بيسمعونا أه يتعاملوا ازاي مع الحاله دي؟ هل في علاج؟ هل حضرتك بتنصحهم ان يتابعوا الامور من الناحيه العلميه مثلا او البحثيه بطريقه معينه؟
1: نعم أول شيء في نقطة أحب أوضحها بأنه كثير من الدول العربية استخدمت لقاح أسرزينيكا دول الخليج دول شمال أفريقيا وأعتقد مصر كذلك الهند عندهم أتوقع نفس لقاح أسرزينيكا ولكن تحت مسمى تجاري آخر ولم يتم الإبلاغ عن حدوث حالات كما حدث في أوروبا طبعا المشككين يقولون أنه عمليات الرصد غير موجودة في هذه الدول أو ضعيفة جدا ولكن لغاية الآن أنا أعتقد من الآن ستكون الجهات الرقابية في كل الدول التي استخدمت لقاح أسرى زينكا على أهبة الاستعداد لرصد أي مشكلة قد تطرأ على متلقي اللقاح ولكن أنا أقول بسرعة عامة بأن أسرى زينكا لقاح آمن جدا وفعال جدا والدليل هي الأرقام الموجودة المنشورة عن بريطانيا في الخفاف كبير في عدد حالات الإصابات ودخول المستشفى والعناية المركزة والوفيات مع العلم بأن عدد كبير من هؤلاء تلقوا جرعة واحدة فقط فحتى جرعة واحدة تحمي أو تقلل من خطر العدوى أنا عندي أصدقاء خذوا جرعة واحدة من لقاح أسرى زينيكا وحسب السياسة عندنا بالكويت الجرعة الثانية بعد ثلاث شهور وخالطوا كونهم أطباء الذين لم يأخذوا التطعيم حوالينهم أصيبوا وهم لم يصابوا بالمرض فهو لقاح فعال جدا الذي أخذ الجرعة الأولى يأخذ الجرعة الثانية بأمان لأن كل الذين كل الحالات النادرة التي تم رصدها في أوروبا حدثت بعد الجرعة الأولى ولم يحدث حالات تجلطات بعد الجرعة الثانية ما طبعا لمتلقي اللقاح أنا أقول يعني من يأخذ اللقاح يجب عليه أن يلاحظ الآتي طبعاً هذه أحداث طبعاً نادرة جداً طبعاً هناك أعراض جانبية معروفة للقاح قد تحدث حرارة ألم في مكان الإبرة رشفرت، ألام في المفاصل في العضلات ألام زي البرد زي حدوث يعني التهاب فيروسي. في بعض الناس ما تحدث معهم أي شيء من هذه الأمور ولكن هناك من تعب يعني وحس كأنه مصاب بانفلونزا شديدة ولكن إحنا ما نتكلم عن هذه الأعراض، نتكلم عن أعراض غير معهودة بمثل حدوث صداع شديد، حدوث زغلله بالعين، عند حدوث confusion أو عدم تركيز، حدوث حركات لا إرادية أو صرع، حدوث كدمات كبيرة جدا في الجسم، هذا دليل على وجود انخفاض في الصفائح الدموية. بالنسبة لاعراض الجلطات التي تحدث في البطن هو حدوث الم شديد جدا في البطن، ما في اي حادث ثاني، قد يكون هناك استفراغ او او الشعور بالغثيان او النوزيا او حدوث اسهال مصاحب بدم. طبعا هذه كلها اعراض نادره جدا عند حدوث الجلطات، فعند حدوث هذه الاعراض الجانبيه يجب التوجه الى اقرب مركز طبي للفحص والتاكد. الان بالنسبة للأطباء طبعا طبعا دور الأطباء دور كبير جدا وهم كانوا الصفوف الأمامية منذ بداية الجائحة وكانوا يتطلعون إلى اليوم الذي تخرج فيه هذه اللقاحات لكي تسيطر على الجائحة وبالتالي السيطرة على الوضع وإعطاء فترة راحة للطاقم الطبي اللي كان يواجه بشجاعة هذا المرض طبعا دور الاطباء الان انا اتوقع لي يجب ان يكون دور توعوي في 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 البيان حقيقه مامونيه اللقاحات وشرح اي اخبار طبعا احنا هذا دورنا الان نقوم في بالسوشيال ميديا نشرح للناس الاخبار والدراسات المتوارده عن هذه اللقاحات وفرصه واحتمال ربطها بحدوث هذه الجلطات النادره. ولكن أنا أعتقد يجب كذلك أن ينتبهوا إلى أحدث الطرق العلاجية لعلاج أي تجلطات ممكنة أو محتملة قد تحدث بعد استخدام هذا اللقاح الذي هو منشور حالياً بأنه لا يجب إعطاء صفائح دموية لأنه قد تزيد من التجلطات عند مواجهة مريض أخذ اللقاح خلال أسبوعين أو أكثر وحدث لديه جلطات في الدماغ أو في البطن يتم اعطاء مسيلات دم غير الهبرين هناك مجموعه اخرى من مسيلات التي لا تنتمي الى مجموعه الهبرين يجب كذلك اعطاء ما يسمى بالاي في اي او اميونوجلوبولينز الاميونوجلوبولينز تزيد من عدد الصفائح الدمويه وكذلك اعطاء البريدنيزولون او الكورتيزونات للتقليل من معدل الاجسام المضاده ووضع طبعا المريض في العنايه مركزة للمراقبه هذه الان تقريبا هذه التوليفه هي الان المعتمده اللي هي المسيلات الدم التي لا تحتوي على الهبرين الجاما جلوبلينز والكورتيزون هذا هو العلاج لهذه الحاله بالوقت الحاضر.
0: نعم. تمام. طيب معلومات كلها مفيده ويعني انا تعلمت من حضرتك كثير عن الموضوع بتاع الجلطات لانها يعني بعيده شويه عن المجال اللي أنا متخصص فيه ولكن أتمنى الناس اللي بيسمعونا يكونوا الموضوع وضح ليهم بشكل أفضل ونقدر نقول إنه يعني على حسب ما فهمت من حضرتك إنه الكفة ترجح ناحية التطعيم ونحن في انتظار المزيد من الدراسات اللي ممكن توضح لنا الصورة بشكل أفضل ف يعني حابب في نهاية الحوار الممتع ده أني أشكر الدكتور فيصل على وجوده معايا كضيف في هذه الحلقة شكراً جزيلاً على وقتك دكتور فيصل
1: بالعكس أنا لي شرف دكتور إسلام وأنا حاضر يعني في أي مناسبة بالمستقبل لتوضيح أي مستجدات في هذه الساحة وحتى لو أحنا نتكلم على أمور لها علاقة بأمراض الدم خارج نطاق كورونا أنا, أنا معاك بأي وقت دكتور ربنا يكرمك وصديق عزيز وأنا
0: الشرف لي والله وإن شاء الله على لقاء بقى بإذن الله في الكويت أو في أمريكا بعد بالله. انتهاء الأزمة إن شاء الله شكراً لكم على استماعكم لهذه الحلقة تقدروا تتواصلوا معايا بشكل مباشر من خلال الإيميل الخاص بالبودكاست viralcast.gmail.com أو من خلال تعليقاتكم على التراكس بنحطها على الساوند كلاود شكراً جزيلاً على الاستماع وإن شاء الله نقابلكم في حلقة قادمة السلام عليكم